0: 朋友好，欢迎收看《真投资》，我是分析师钟真。昨天节目出来之后那其实受到非常非常多的回响。那大家反应都是一样，大家其实对于物价的上涨都是感同身受。那当然有一些人会非常的担心，说到底该怎么去处理？那其实这一块不难，等一下我们再来讲。那其实，在昨天比较有趣的地方是在于说，有非常多人来去跟我回想说，大家的感受都一样。好，那大约是有两派的声音，一派的声音会觉得说，这样子的通膨。它是非常好、非常健康的，它是一个正向的通膨。那另外一派的声音，他会觉得说，目前这个时间点，它就是停滞性的通膨，对于生活已经有受到影响，已经有冲击到生活，它是负面的通膨。那为什么会出现这样子两种的声音？其实大家要先知道说，所谓的停滞性通膨，我用那个最白或最白话的方式讲，就是物价在大涨，但是薪水不涨。最白话讲，这就叫做停滞性的通膨。好，那为什么会有一些人觉得说这个时间点好，它是停滞性通膨？有一些人会觉得说并不是。好，其实如果是单纯以数字、以经济数据来看的话，包含像是 CPI 或是一些消费、消费者物价指数、那个人物价指数，或是一些核心的通膨率，以这些经济数据来去看目前的整个经济环境，它其实是处于一个非常健康的通膨状态。是健康的哦，哦，你去看这么多涨价，就像我昨天讲的嘛，来看一下近期涨价一览，大家去看一下，这些都是在近期有涨价的一些连锁的餐饮业，这些是大家比较耳熟能详、比较知名的。好，那当然其他一些呃比较小的、比较小的店家，他也有涨，那我相信大家都有感受到。好。目前长成这样，那如果单以经济数据来看，还是一个非常健康的通膨。所以其实我觉得说，如果是单纯以整个经济数据来看的话，停滞性的通膨目前还没有发生，可能会落在明年，可能会落会落在后年，这不一定。但是我会认为说，经济数据这个东西，它是冷冰冰的数字，它完全没有温度。当然，尤其是运用在通膨这样子的事件上面。数字它代表的就真的是数字，它完全没有温度，完全没有办法体现出现阶段整个市场的环境跟经济的氛围哦。所以我会觉得说，这个时间点到底是不是停滞性通膨？其实看经济数据绝对不准啦。我知道说，很多经济学家会告诉你说，这个时间点是暂时性的通膨，连鲍尔都这样讲。但是我相信大家的感受最清楚哦。这些经济学家很多都是不食人间烟火。所以其实这些数据是不准。好，那自己的感受最清楚。那就像昨天讲的，昨天节目出来，那有两派声音，一派觉得目前市情自信、通膨，一派觉得不是。为什么？这原因很简单，对于一些大企业主来讲，大老板啦、啊、小老板，或是持有股份比较多的股东或是一些董事来讲，他可以有效去转嫁成本。物价上涨有什么关系？我们把它转嫁给消费者，转嫁给自己的客户，我钱一样是赚，钱一样赚的一样多。甚至比通膨发生之前还要多。对于这一块的投资人来讲，通膨是正向的；但是对于另外一块投资人，一般的寿星阶级，一般的寿星阶级，他领的薪水比较固定，好，就算是有奖金、有调薪，什么都好，绝对跟不上目前的物价。就像昨天讲的嘛，就一颗轮胎，在八月份去同一间厂，呃，同一间店家，同一同一项厂牌去看，同样一颗轮胎。八月份看的价钱跟十二月份的看价看的价钱高了两成，高了足足两成，所以这样的情况薪水绝对是跟不上这样的物价，所以对于这一群人来讲，就会觉得这个时间点是停滞性的通膨。好，所以不论如何，其实正向通膨还是停滞性的通膨，不论如何，通膨发生的速度绝对比你想象中的还要快。你不需要去看什么经济数据，就就以自己的感受就好。自己的感受最为明显。好，那你说怎么办？这是昨天最多人的问题，怎么去处理，怎么去应对？其实很简单，包括买房、买股票、买黄金、买 ETF、买债券，都是。所以你去看，房市、股市、债券跟黄金。那当然，如果说首推的话，那我会认为房市其实是比较好。我讲话很实在，虽然我是股票分析师，但是客观的情况来讲，我会认为房市比较好。但是重点来了，这个时间点的方式就像今天《工商时报》的头版。今天《工商时报》的头版在讲什么？政府严禁去炒作预售屋，严禁预售屋去浪约，代表什么？严禁预售屋去浪约，代表不会有所谓的红单交易，代表说去投资房产这一块，它其实这个时间点就真的是一个比较长线的投资啦。好，那当然说。如果说以一个长远的方向来看，那我会觉得房市是最好好，但是房市并不是说适合每每一位投资人，尤其是现阶段，现阶段政府是非常积极再去打压房市，应该不是说打压，是说去阻止房价上涨的速度，所以这个时间点，房市低优先顺位的房市，它就会变成是真的非常长期的投资。好，那对于部分投资人来讲，这样子的投资会变成说资产的弹性灵活度比较低。那所以，第二优先顺位就是股市，就是股市这里，这里。所以其实你就想一个问题哦，在这个时间点，其实房市它的热度会慢慢的往下降，而应该是说投资客这一块，对投资客来讲，它会有越来越多的限制。就像今天《工商时报》头条，政府禁止预售屋去转约。好，再来，就连在未来啦，说企业要去买一些自用的一些房屋，或者说好厂房。他也要经过申请，所以未来这一块会变得说越来越不灵活。那大家要知道，其实所谓的不能换约，就是所谓的红单市场嘛。好，那其实台面上你看是还好看不出什么东西，但是私底下的红单市场，它的交易量非常非常大，大到是各位难以想象。你说，在比较前阵子的一个红单市场，它每天的交易额不会输给股票市场哦。真的不会输给股票市场，股票市场一天平均是大约是，好2 5 0 0到 3,000 亿好了，每天的成交量是大约是 2,500 亿到 3,000 亿。但是如果以全盛时期的红单市场来比较，绝对有这样子的数字在， 3 0 0 0亿到 5,000 亿都有出现过。所以大家去想一个问题，好，当这一块四处受到限制，绑手绑脚，这些红单的资金会去哪里？股市，第二优先顺位的股市，这里。所以其实通膨是真的有在发生，不论你的感受上是觉得停滞性通膨还是什么样的通膨都好，物价上涨是事实。那为了要跟上这样子的物价上涨，你就要好好利用通膨，没错，就是利用通膨。因为因为通膨，它会把股市带到一个，它会把整个股市的热度再带起来。那又加上刚刚所讲的，房市现阶段到处受限，这些原本的红单金额会转移到股市，股市在明年也会很热。应该说，它的里面的一些获利机会会很好，所以我觉得说，在这个时间点，要好好利用通膨这一项因素去股市大赚一笔。不论你是说你想要去跟上通膨的速度，还是你想要利用这样子的机会去赚一大笔时机财，这都是很好的机会哦，这都很好的机会。所以就像我讲的，其实在这个时间点，那市场上盘面的资金应该说。在这个时间点，大家如果说担心停滞性的通膨发生，会去做所谓的避险性的资产，包含像是航运、航空、钢铁、塑化、橡胶，这些都是。但是如果说真的具有说比较长期的展望，真的可以让你利用这样子的机会去大赚一笔的，还是一些高科技产业。就像我昨天所说的嘛，以整个高科技产业来讲，三奈米先进制程，三奈米先进制程，你说它真的有这样子的需求吗？倒也未必。就像，就像近期这个部分的一些产品，甚至一些旗舰机种，它去采用呃台积电的4纳米制程，其实就非常非常的够用。但是为什么台积电要去研发3纳米、2纳米，一直到1纳米？这个东西叫做科技战，叫做秀肌肉。哦，不管它有没有需求啦，需求不管，就算没有3纳米的需求、2纳米的需求、1纳米的需求，这些需求就算都没有，台积电一样会去研发。原因很简单。在这种大家都在秀肌肉嘛，好，台积电不研发，三星会去研发，三星不研发 ，Intel 会去研发，所以大家一定会积极的去研发，不管需求怎么样，就是会朝这一块去前进。反正，在未来，我持有三奈米，我三奈米量产，我就是老大，我就是有话语权，所以台积电在明年就会三量产三奈米。所以，其实在这个时间点啦，那你说，呃，整个十二月份一直到今天。那市场上的资金是比较凌乱，因为这个时间点，大家看的是2022年的大主流。但说真的， 2 0 2 2年的大主流还没有一个比较明确的主流出来、哦、但是如果说你用这样的逻辑去看，先进制成的三奈米，它就是在2022年的一个大主流。而且大家去看一个现象哦，就以本周来讲，你说强势族群在哪里？哦、延续性比较强，族群在哪里？没有。但是如果你去细看盘面，你会发现到。台积电先进制程三奈米，很多个股一档一档在涨。人家就讲嘛，大家都知道说，如果说一项产业、一项族群，它真的要成为一个大主流，它是一个大趋势的话，一档涨完会有第二档，第二档涨完会有第三档。好，那你去看，从光照，光照它算是台积电先进制程嘛？好，光照它从上周五涨停，接着换谁？换到昨天的反宣六一九六的反宣，一直到今天的加登，这些都是，这些就可以代表说，其实现阶段的市市场资金啦、啊，它已经在为明年二零二二年的大主流去做准备。如果说三代米先进制程，它不是一个大主流，资金不会这样去轮。光照涨完换反宣，反宣涨完换加登，重点是这三档，我近期不断强调股票。光照、凡宣加登这三档十一月营收同步创下历史新高，没错嘛？所以这样子的情况又可以去验证我之前所讲的，它会有受惠的顺序。先看加登，十一月三十号讲吧，加登光照好 UV 光照好的加登，它就也会强。十一月三十涨停，十二月六号已经到了二十趴，三百三十四元。昨天还特别拿出来讲 ，EUV 光罩盒接近是独占，先进制程的受惠程度很大，往上拉新的买点嘛。今天一度大涨了五趴以上，这一段二十到二十五趴，两百八到三十三十九，十一月份营收创下历史新高，是不是？今天轮到加登涨，上周光罩涨完换凡轩，凡轩涨完换今天的加登。其实这个东西就是我一直在强调，你去看哦。设备厂这么多，为什么偏偏十一月营收有创高的就这三档？就是我讲的这三档：凡轩、光照、佳灯，就是这三档有创高。原因很简单，我一直在强调，台积电它去增加资呃资本支出一千亿美元资本支出，其中有八百亿美元它会落在所谓的先进制程这一块。那先进制程这一块，它着重的又是所谓的前段制程。那以台厂来讲，前段制程的股票就是这几档。哦，就是这几档，而且它会有受惠的优先顺序，其中一项前段制成中的一些产品线，它会优先有营收贡献。光照、加灯、繁宣，这个逻辑其实就像元宇宙啦，好、哦，元宇宙大家比较熟嘛，以元宇宙来讲的话，为什么宏达电会先涨？很简单，因为宏达电它有最关键的头戴式装置 VR 跟 AR 嘛。这个东西它要先有，才会有后续的延伸跟发展。台积电的先进制程也是一样，它要先有材料，要先有前段制程，才会有之后的后，才会有之后的后段制程，才会有明年下半年的量产。所以这个时间点，先去买这些股票，它在12月份就会提前发酵，是不是？这样一连串，光照涨完涨繁轩，繁轩涨完涨嘉灯，这样这三档完全可以验证我的说法。好、哦，一千亿美元资本支出，它会先从材料到先进，呃，到前段制程，这样一一层一层受汇上去。所以这个时间点要买的，就是属于先进制程中的前段制程，还有中段的材料。它在12月份就会提前去反应。所以这里， 2022年的大主流是绝对会是3纳米的先进制程。这个时间点提前卡位，封关前进可攻，退可守。因为它是大趋势，你要先出场的买点也可以，要续爆，我们要赚个两百趴、三百趴也可以，所以这个时间点就是很好时间点。那就像我讲的，因为台厂的前段制成的股票啦，真的是比较少哦，跟一些欧美地区比起来，真的比较少，所以其实它能够操作的档数是有限。那扣除掉加灯光照跟反宣，先扣除掉这三档，目前大约还有三档是完全还没有起涨。而且市场热度还不高，市场热度还不高。那我敢跟你保证，一旦它有什么样的消息出来，它成交量会一路这样往上拉，股价也会跟着一路往上拉。所以这三档属于前段制成最优先受惠的股票，很有机会在下周或者说12月份的下旬开始反应。利用广告时间直接来电，在2021年底提前卡位2022年的大主流。我们先记一段广告。所以在前半段讲了这么多，那我要告诉各位的就是，停滞性的通膨很可怕，没有错，它会严重压抑到大家的生活品质，这是直接把生活品质往下降。但是如果反过来利用这样子停滞性的通膨，反而可以让股票，反而可以让你在股票市场大赚一笔。就像我所讲的，其实大家对于一般的投资人来讲，那对于说对抗通膨，第一个直觉联想到的一定是买房。那我也不否认，我认为说。可以的话，就是买房可能会比较好。好，问题是在这个时间点，如果是以一个投资客的角度来看，房市其实会变得说绑手绑脚。那这些原本有在做一些房市交易、房市投资的资金，它就会很直接的转到股市这边。这里第一个联想，因为说通膨，不论是正面通膨还是停滞性的通膨，我相信大家感受都是非常明显的。而不论说经济数据怎么讲。哦，经济学家怎么告诉你？大家感受最清楚。好，大家都知道可能会去买房、买股票、买黄金，但是当低优先顺序的资金它受到限制、绑手绑脚，它自然会转移到股市。好，它自然会转移到股票市场。所以其实在这个时间点，利用这样子的优势，好说利用这样子停滞性通膨的一些特性啦，反而可以让你在股票市场中大赚一笔。所以你看，我这两大平台 ，Lighter 跟 Telegram， 为什么这么多人要去加入？我告诉你呢，都是说真的非常实用、非常实在的东西，而不是告诉你说每天什么股票又往上飙又干嘛干嘛。我就说这些意义其实不大。好，那在12月份这个时间点，其实你可以发现到盘面上整个中小型股的轮动非常非常快啊，因为就像我讲的，其实，在12月份来讲。那除了一些做梦行情以外，这些资金他会去寻找的，会是一个全新的主流，啊，你去看，其实在去年2022年，很多资金已经开始在进场布局所谓的 A B F 窄板、新兴紧缩难电，甚至包含像是汉磊、佳金或是一些 I P 类股，在2020年的最后一个月都开始有资金进场，他们看的就是2022年的大展望。好，所以这个时间点。盘面上很乱，没有错，但是其实它就是在寻找属于2022年的大主流。这个时间点还看不出来，但是用一个很简单的逻辑，你会知道先进制程它是其中一项大主流。大主流会有很多，绝对不会只有一项。但是先进制程三奈米，它会是其中一项。这里三奈米的先进制程，它会是不管说抗通膨还是说提前布局，都是一个最好的选项。你去看。像是光照。2338的光照 ，11 月30公开讲，这个位置是全新的买点。我们从80元一路做到112元，拉回来全新买点，往上拉，遇到新买点涨停。1 2月3号，上周五嘛，上周五光照先涨停，一路往上拉到117元。今天小幅度的回档不影响，光照是属于什么？耗材就像我讲的，最优先受惠，它是耗材，所以最优先受惠。1 1月营收创历史新高，再来，凡轩，凡轩，我们第一趟从120做到160元往上拉， 1 1月30号预告全新的买点， 1 2月8号涨5趴，当时还特别强调，前段制成第二优先顺位的受惠股。昨天十二月九号大涨了八趴，创下历史新高，最高来到一百六十九元。今天小幅度的在平盘。那、啊、其实凡轩它也算是前段制成，是不是？就符合我所讲的前段制成跟中段的材料会优先受惠，所以十一月份的营收创下历史新高，六一九六的凡轩。所以其实从光照，凡轩、加灯。你可以看得出来，现阶段的资金在干嘛？你若说单纯从整个类股的涨，诶，单纯从整个指数的涨跌去看，你看不出现在资金在干嘛，很复杂，应该不是说很复杂，是说完全没有族群性，也没有一个连贯性。但是如果说你比较仔细去看进去它一些内部的情况，你会知道它在做的就是提前布局先进制程这一块，所以包含嘉登也是一样，嘉登它就是属于。属于像是光照的设的这个材料股哦，光照材料股这一块，所以其实这个东西它会慢慢的延伸往上延伸，那就像我刚刚所讲的，因为说台厂的前端设备跟材料厂其实不多，所以不多也代表说它可以瓜分到的份额会变得比较大，那这样的情况它就一档一档慢慢的发酵，一档档慢慢的发酵，所以除了说凡轩啦、加登啊跟。繁轩加灯跟光照以外，其实还有另外的三档。那另外的三档，它同样的特性也都是一样，它都有所谓的前段的制成跟中段材料这样子的特性。那这几档因为它的量还没出来，一旦量出来，它涨势的速度会非常快。大家去回顾一下哦，当时的繁轩，繁轩在120元以下，它的成交讯量3 0 0到0 0张，就3 0 0到0 0张，看似比较冷门，看似比较没有到这么的热。但是那里就是最好的买点。我给各位看，凡轩这里这个为什么？当时其实股价在120元以下，当时的成交数量大约是落在300到五0亿呃3 0 0到500张左右而已。那300到500张，一旦它出量，是不是一路往上拉，一路往上拉就开始出量？那最好的买点就是在这一块。所以我所说的其他三档还没起涨的材料股的一些前段制成，它就像是120元以下的繁宣，热度还不高，成交量可能还不是说这么的高，但是它就是最好的买点。你想买就想买多少就买多少，一旦成交量出来，涨势会很强。还有包含这一档， 11月29预告的1 1月底预告布局嘛，激起最低的网通股，它具有元宇宙的关键技术，有数字又有梦。EPS 的预估在2021年预估是可以成长六成的、啊，这基本上是没有太大的问题。今天已经十二月了，好，那在2022年预计可以到年增四成，会续创新高。这一档股票激起最低的网通厂，在今天它是大涨了四趴，哦，大涨了四趴。那以周线来看是非常的漂亮，也是有机会在下周就会正式的往上拉。所以其实这个时间点，你说很多人会说。这个时间点盘真的是盘有很好，或者是怎么样吗？单纯去看指数，目前的盘好像不是说特别好。好，那你整个资金轮动、类股轮动来看，现阶段的涨势真的是很乱。但是你如果看进去那里面的内容，你会发现到最好的买点、最好的机会就是在这个时间点。所以我会一直强调说，这个时间点你不需要去做什么短线操作，因为十二月份的航行大家在找新主流。再找2022年的新主流，盘面上一定乱，百分之百乱。在这么乱的行情之下，你去做什么短线操作，赚的永远是三趴五趴三趴五趴。好，那与其要赚这样子的蝇头小利，倒不如提前去布局属于2022年的大主流，三奈米的先进制程，在这个时间点提前去卡位，封关前进可攻，退可守，因为它是一个大趋势，不管。通膨怎么样？那不管说产业怎么发展，三奈米它一定会不断往前下去做发展。它不发展，它的话语权就台积电的话语权就少了。所以这个时间点，三奈米先进制程最好的买点。今天的节目到这边，谢,谢各位。立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五零八零零六六八零八五。080066 8085, 080066 8085, 摩尔证券投顾中坤贞分析师。本公司经主管机关核准之营业执照字号为。。